0: Bom dia, pessoal da baixa.com. Boa tarde já, né? Vou fazer o da Ipera. É, depois a gente abre para perguntas e respostas. A Ipera antiga Hipermarcas a né? Hipermarcas ela tinha uma de 7 diferente, né? ela queria ter várias marcas é, prêmio né? de diversos setores, né? então é, acabou que não deu certo a, a, economia, a é, economia de escala. Né? A escala é sempre, me... quando ela é mais focada, a escala funciona melhor. Daí eles passaram para medicamentos né? e daí eles conseguiram essa escala. Então vamos dar uma olhada como que está. Então, aqui é a antiga hipermarca, a, a gente tinha a tinha vários tipos: Adoçante, camisinha e de 4. Ela foi se transformando, vendendo as marcas, comprando as de medicamentos, né, farmacêuticas. E agora é uma empresa focada na, 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 no segmento farmacêutico. Foco exclusivo do mercado farmacêutico desde 2018. É, a gente vê que 2018 para cá, depois que ela ficou focada, ela dobrou do tamanho, 3,7 bi de receita para 7,5 bilhões, um, CA, um CAGR de 20% ao ano, que é muito bom. Né? É, mas você vê que o lucro, né? ele não acompanha tudo isso, e a gente vai mostrar por que, que não acompanha. E mantiveram a mesma, a mesma margem ebítida, né? O que é ótimo. Você dobra o tamanho da receita com a mesma margem ebítida, o resultado vem, né? é, Na verdade, aqui, né? Ó, pesquisa e desenvolvimento, 184 milhões, passou para 517, três vezes a mais, né? A pesquisa e desenvolvimento, ela funciona como um CAPEX, mas, diferentemente do cap, ele, ele ele afeta o lucro, né? Porque ele vai no DRE, né? Então é, a empresa ela 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 melhora o EBITDA, melhora tudo, mas não vem no lucro. Por quê? Porque a pesquisa de desenvolvimento entra como despesa, né? Então tem tem vários modos de você enxergar isso daqui, né? O primeiro é o seguinte, a empresa precisa de pesquisa e desenvolvimento. Né? Ela não tem um produto assim, de Eterno, por exemplo, ela tem que estar sempre renovando. Né? É, pensa assim, o Gol, né? o carro Gol tem 40 anos, né? mas o Gol que começou lá há 40 anos atrás não tem nada a ver com o Gol de hoje em dia a quantidade de dinheiro que a Fociswag tem que gastar em pesquisa e desenvolvimento no Go é enorme. mesmo caso aqui. É, ela, os produtos eles têm que ser melhorados no futuro. É diferente de um minério de ferro, que é sempre a mesma coisa. Né? A, o petróleo também. Claro, você tem, tem ganhos de produção, ganho de eficiência tal, mas o produto não muda. Né? Então, ela tem que gastar... É, em pesquisa e desenvolvimento, que é uma despesa. Por outro lado, ela se protege gastando isso, né? Ela sempre com o produto, a gente vai ver, estágio of the art, né? Que quer dizer, é um produto tecnologicamente é, 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 atual, né? Inovador, mesmo com uma marca mais antiga. Então, isso daqui a gente tem que ajustar no lucro, né? Para vocês terem uma ideia do, do crescimento do lucro. Se vocês não ajustarem isso aqui no lucro, vocês não vão pensar assim: ah, o lucro não, não cresce tanto, né? Então, é... como eu não acompanho a IP, eu posso até estar errado, né? Vamos ver se eu estou certo, se eu estou errado. Normalmente acontece assim: o lucro não acompanha o bit. Vamos ver se é, se acontece na império isso também. Para uma baixa, ela tem um, uma parte de ações é horizontal, fica fácil de enxergar. 2018, né? Ó, aqui, né? 1,200. Não, 2018 aqui, ó. 1,100, teve um lucro bem ruim um ano, eu não sei por quê, que eu não acompanho, né? Para 1,700, né? Então, a gente vê aqui, cresceu o quê? 50%, mais ou menos, né? O EBITDA, né? Ó, 1, 3, mais que dobrou, tá vendo? Né? Então, se a gente pegar o crescimento do lucro, ele não, ele não aparece. Por quê? Porque o Pesquisa e Desenvolvimento, ele, ele distorce o, 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 o lucro, né? Então, para você acompanhar a empresa, você tem que entender isso. Né? O lucro está sempre distorcido, né? na maioria das vezes. Sem saber enxergar da onde está se torcendo. Você pode ver ó, que ela não tem uma grande apreciação, amortização. Por quê? Porque o CAPEX dela é pequeno. Porque o CAPEX maior dela é pesquisa e desenvolvimento. É, então... É, só que isso aparece no DRE, né? como, é, como é despesa, ele não amortiza não deprecia. Tem uma outra questão aqui, que a gente tem que levar em consideração, né? você vê que eles tinham 10 Power Brands, né, que são as Amazonas marcas tops, agora tem 21. Então, aqui está falando que o mercado farmacêutico que é metade é, da América Latina metade do Brasil, né? e tem um CAGR nominal, eles esperam um CAGR nominal, né, com crescimento de 10% ao ano nos próximos anos. É, um dos drivers é o envelhecimento rápido dos brasileiros. Né? É, aqui tem a, a idade, né, quanto eles gastam por mês, é, em caridade, você percebe que é, acima de 70 é um gasto, é, é o maior gasto, 60, 70 anos, o que é normal, né? Aqui foi o mercado farmacêutico brasileiro, né? Varejo institucional. Sempre quando é institucional, é compra do governo, né? É. Então, aqui é o varejo, né? Aqui está o ATC, que são os, os produtos de balcão, né? Que são os farmacêuticos, né? Os genéricos é a, de, a parte drama de, de, de pele, de, de cuidados, né? de beleza. Né? É, o mercado farmacêutico brasileiro cresceu é, com 60% acima do PIB nos últimos anos. Aqui é mesmo, mesmo a mesma, mesmo ano de ser da droga raia, né? Muito resiliente. A turma não deixa de comprar remédio. Então, mesmo no ano de PIB ruim, né? É o envelhecimento da população, é, no, no, novos remédios por aí já, já, já já tem um CAGR aí é, natural. quais são as vantagens competitivas e permarcas, né? As pessoas que né? Eles falam administração, tal, é, é, colaboradores tal, mas isso daqui eu não consigo mensurar quando acompanho. Eu não sei se isso, né Mas deve, deve ser, pelos resultados, deve ser bom mesmo. A segunda é o SD, né? Aqui são os, os conselhos, é, também não é nosso, não é muito foco na nossa análise isso daqui. Né? Também não sei se eles têm um bom relacionamento com o investidor pessoa física tal né Quais são os riscos que se colocam? Né? Estratégicos, né é, lançar produtos que não, que não vêm e tal, mas acho que é um risco baixo isso daqui. pela quantidade de produtos das marcas conhecidas é um risco baixo. Financeiro também, pela geração de caixa dela, é baixo o risco. Né? Operacional também é baixo, tem que acompanhar, mas é baixo. Regulatório é sempre mais alto, né? Porque a gente nunca sabe o que vem do governo. Né? Cybersegurança, a gente está vendo aí ataques, hackers e tal, mas sempre é controlável, né? mas tem que ser. É... Vigiado e continuidade de negócio também é baixa. Eu não vejo grandes riscos aqui, né? mas é bom saber quais são para monitorar aqui são os ratings da, dela portfólio de marcas a grande vantagem competitiva da Marcas né quantidade de marcas assim tó, é, premium são a gente agora buscopan, não neosaldina, são todos os remédios que a gente conhece. AS, nebacetim, doril. Minha mãe passava nebacetim qualquer coisa que você tinha. Se tinha dor de cabeça, passava nebacetim. betônico Fantora, vitaminas neoquímica, né, sepacol, é, gelol, vitassai, zero São é, todas as marcas conhecidas e isso é, dá força da empresa Tira o risco, né? Porque são marcas já, é, que o brasileiro já está acostumado a comprar. Né? Pede pelo nome. né Então aqui são as 21 power brands deles. A né? TC é aquilo que você pega no balcão da farmácia, né? Se você não pega para o farmacêutico. Né? Você chega e pega lá no balcão. Então são as principais marcas aqui são para dor, tem a neosaldina, doralgina, dor alisador, tal, gripe, benegripe, ridossoro, gastrointestinal engolve, para quem gosta de dar uma bebidinha, Estomazil por aí vai, né? Vitaminas, a neoquímica, Vitassai, Vitória infantil, e antes, esse é, bom de coisa deve ser de mulher, né? Ou, é, quando ela fica de aqueles períodos lá, deve ser para mulheres aqui, eu não sei o que é, mas deve ser para mulher, buscou é, Os lançamentos, os, os lançamentos recentes, né? Ortopédicos, que foi torcilax, respiratórios. É, essas três marcas, diabetes, nezina, dor. Então, tá, é, né, ó, as pesquisas pesquisa e de desenvolvimento sempre gera novos é, produtos, né? E também atualizações, né? Você pode ver que vitaminas, né? O química já existe. Nós fizeram uma atualização ou lançaram alguma coisa diferente. Aqui tá o rating dela, da hipermarcas, dentro do, de cada setor. É, em ortopédia da segunda, respiratória é terceira, diabetes é quinta, dor é a primeira e vitaminas é a primeira também. É, skincare, produto, é, cuidado com a pele, né? Ainda vem proteção solar, as marcas que ela tem, medica, é, medicamentos e tal. Então, na segunda, em proteção solar, terceiro, medicamentos, quarta hidratação. Segundo, rejuvenescimento. Terceiro, limpeza. Né? Esse gráfico é interessante, que você pega as 10 principais marcas que eles têm, representa 30, 35 anos da, da, das vendas. É outra defesa. Você não tem nada assim que é 40% das vendas, né? que se der errado aquela marca, né? é, coloca a empresa em situação muito ruim. Então, se, se a... As principais, 35%, as outras marcas, 64%. Então, ela está bem assim, é, defensiva na questão assim, de uma marca de errado, não vai afetar nada a ela. State of the Art é quando a empresa assim, ela, 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 ela investe para ter o produto sempre na melhor tecnologia e mais atualizado, né? Então, tem 110 parcerias, né? E aqui é a parte de inovação dela, né? Justamente para sempre ter sempre a melhor, o um produto com a melhor tecnologia e mais atualizado. Aqui são as parceiras delas, né? São bem famosas né? no mundo inteiro. É, mais de 400 novos produtos lançados desde 2018. Já vem parte daquele PD que ela tem. Você pode ver, a Nesodina é uma marca antiga, mas ela lançou uma. uma a Nesodina enxaqueca, né? Ela, de onde vem isso? Tá Do PD, Se não fizer isso, a marca fica ultrapassada, porque tem muita gente fazendo, né? Então, a Reniche é marca antiga, lançou um novo produto, né? Doril uma marca que tem, sei lá, 80 anos, lançou um outro produto. Né? Isador, também, né? Zero Call. Então, você podem ver, não, é, não é, a, marca, a marca é antiga, mas sempre está precisando atualizar. Então, ela precisa ter aquela pesquisa de desenvolvimento. Precisando ter aquela pesquisa de desenvolvimento, ela distorce o lucro. Tem que saber ajustar. É, a receita ela vai aumentando, né? Ó. Né? Ó. Não um cai, por quê? Porque ela lança novas marcas, é, tem marcas premium, né? E, um, e é um setor que cresce bem acima do PIB. 70 lançamentos no set... 2018, 95, por aí vai na média, né? Por aí. Aqui é o que ela pode fazer, né? Então, é um pipeline de... Não, aquele funil de MAs que eu sempre falo, que você tem que saber, né? Então, dentro das áreas que ela faz, eu não sei especificamente o que quer dizer me better, me too, me first, me only, mas a gente vê que tem é, 459 produtos, assim, que estão no pipeline de lançamento. Né? É... Nesses setores aqui e nessas datas aqui, né? Então, em cartologia, que ela é segunda, tem 45 projetos. Sistema nervoso, 48. Neocronologia, 13. Outros, 81. Né? Isso só no farmácia, farmacêutica, né? RX, né? Nos outros, né? Tem mais esse monte aqui, né? Ó. Vitaminas, tal, analgésicos, isso aqui é balcão, né? Continua no papel a inovação. Aqui é, aqui é o papel da inovação mercado institucional para o governo. Né? Então, tem 94 novos é, medicamentos possíveis. Né? 35 na parte ecológica, é, 17 na, biologia, na biológicos e 42 em especialidades diversas. Então, também tem um mercado assim, é, endereçado de 18 bilhões de compras do governo. Na parte institucional, é, a, a. Ele quer um market share de 10 a 15% do governo. 10 a 15% do governo em 18 bilhões dá 2 bilhões e pouco. Aí se ele conseguiu os 15%. 2,5%. Produção, a última vantagem competitiva. É, tudo que é escalável né, é volume e preço. Né? Então, quanto mais você vende volume, melhor você escala o seu, o seu custo. Né? Então, a capacidade de produção mais 69% é, por cento, de 2019 a 2022 vai criando margem. Você vai escalando... É, a, a empresa. Né? É, Comprar mais a matéria-prima, compra menos. Dilui melhor um funcionário, o funcionário fica mais barato. Você ocupa mais uma fábrica, o custo por metro quadrado fica menor. Né? Isso na despesa variável. Na despesa fixa, mais ainda. Né? Porque é, praticamente você precisa da mesma estrutura para você fazer 150 ou fazer R 1, 100 a estrutura na, na, na despesa fixa é praticamente a mesma. É a mesma diretoria, a mesma equipe, a mesma fábrica. né Aqui, marketing e venda. Aqui também é uma necessidade que tem que entender o seguinte, a empresa precisa gastar uma boa parte do da receita dela em marketing. Né? É, não só o comercial, como que entra também aquela... Ah, tem que dar uma quantidade para o médico para ele testar o seu, o, seu, o seu remédio. Faz uma promoção nas farmácias de venda de certo remédio, né? Então, isso também está no custo. Também é assim, ele, a empresa que tem um marketing em vendas melhores, ela vai se defendendo das menores, né? Isso traz grande share. Mas, ao mesmo tempo, ela quer dizer que ela necessita fazer isso, né? não é que nem uma empresa assim, que ela não precisa fazer grandes comerciais, né? Ela se vende por ela mesma. Né? Não é o caso aqui. Então, tem um pró e tem o um contra. Né? Deixa eu ver se tem... Ó. Acho que é isso, né? O resto aqui vai ficar ser assim, muito enchendo linguiça. Acho que o principal a gente passou. Vamos abrir para perguntas e respostas, né? Fala, Valerio, tudo bom? tarde eu Volto. Eu vi o fato de que o Evandro Previs ganhar uma causa da justiça não é tão relevante, né? Eu achei, né? Mas é sempre alguma coisa, não, é sempre um dinheiro equipinha, né? Obrigado por você ter colocado seu feedback lá na. Na. No que BQS da Angia é importante. Eu tô, a gente coloca, né? Mas é fazer o quê? É, mas eu achei que foi uma. Um excelente baixo Webcast, atingiu todos os objetivos. O pessoal da Engie ficou contente, eu fiquei contente. Espero que vocês é, aproveitem lá o baixo Webcast. Sobre a TAG, ele ainda ficou com a dúvida se a Engie achou o setor de gasodutos menos interessantes que o setor elétrico. Será que a venda de uma parte da participação de, é, deles na empresa também, será que a venda de uma participação deles... A empresa também tem a ver com isso ou era somente para levantar capital mesmo Aí ficou bem claro assim na no que ele falou né é, a empresa ela tem várias, ela não é que nem a gente assim que ela que ela, que ela não tem é, ninguém para prestar conta né a gente é certo erro, é a nossa carteira ela vai ser sorte azar nosso é, uma gestão ela tem que levar várias coisas em consideração. Né? É, eles conseguiram, na, na, no, no empreendimento da Engie, é, gerar bastante valor, certo? Então, pelo preço que eles pagaram, eles refinanciaram a dívida, aumentaram, aumentaram o negócio. Né? A quem paga a dívida da, da TAG é a própria TAG. É, na, a dívida da TAG não está na Engie, está tá, tá na TAG. Teve um crescimento, né? Como a, a, a firma do Canadá queria ficar com a mesma porcentagem da Engie, abriu uma oportunidade delas de monetarizar isso daí, né? Então, é muito é, satisfatório para uma empresa falar assim: ó, a gente fez um investimento tão certo, né? Que basicamente assim, o que eles pagaram, eles já ganharam, já pegaram de volta o dinheiro, certo? Eles pagaram 3 bilhões, alguma coisa assim da Tag, né? Eles pegaram esse dinheiro de volta, eles pegaram os dividendos, né? E ganharam, digamos assim, 15, 17% que eles ainda têm, né? Então, foi um investimento de sucesso. É claro que a Tag é uma coisa premium, né? É, então, tem várias maneiras de você enxergar. Você faz assim, ah, vender uma coisa premium é um modo de enxergar. É, Realizar o lucro de uma, de um belo MME, é outro modo de se enxergar. Né? É... Muita gente faz isso, tá a JHSF faz, faz um shopping, vende o que gastou e fica, fica com lucro em imóveis, né? participação no shopping, Bars, é, é um tipo de modelo italiano que eu sempre falo aqui, né? é, a Log faz isso também, eles fazem um propão de logística, Vendo uma parte, te pega o dinheiro de volta e fica com o lucro em Galpão. Né? É, então não foi um movimento errado. É só uma questão assim, de procurar pelo em ovo, que acha. Né? Quando os analistas ficaram procurando pelo em ovo, também a, a, os acionistas eles pegaram um pouco dessa ideia de ficar procurando pelo em ovo. O jeito fala quando a hipermarca as produtos novos no mercado, como faz para ela ir subindo as deposições e preferência dos consumidores? E algo que leva anos? É, depende, né? Se ela lançar alguma coisa que já existe, ela lança um, é, um, um Doril, um novo Doril. Tu mas já conhece o Doril, né? Ela lança um produto que ninguém conhece, né? Por aí vai. O Lima tá falando. O quadro Pais da Baixa recomenda uma análise mais crítica da governança da IPERA. Você destaca algum ponto sobre a atenção da governança da IPERA? Então, é o que eu falei, eu não acompanho a IPERA não, não posso opinar sobre a governança. Se, se a quadro Pais da Baixa recomenda uma análise mais crítica da governança da IPERA. É. Ela teve alguns problemas no passado, né, na quando era de hipermarkets. Eu não sei se é questão desse, 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 dessa questão. Né? É, se isso vem daquele, daquele passado, é, que teve algumas, algumas questões aí, uns, uns 10 anos atrás. Tal. Eu não sei se, esse, se isso que está marcado na paz vem naquela época tem alguma coisa mais nova que eu não sei. Né? É, teve uma questão do majoritário lá, não vou entrar em. Eu não sei se é dessa época que vem. O valor está falando, pode tentar fazer essa semana que vem o acional da Enate? Semana que vem eu vou fazer da CSC Cardicista, né, que ela pediu para mim. Enate, o que é Enate? Enalta? É... Enate, é Enalta. Atlanta sempre fala, é aquele negócio que sempre dá problema, né? Ah, a foi Série C, uma boa empresa com a filosofia básica a longo prazo. Ela, ela encaixa bem na filosofia básica, assim, né? a, a, a Série C. Né? De qualquer maneira, eu já marquei um básico webcast com eles no final, do, final de março. Agora, esses tempos aqui, né? mais uns 15 dias, começa o balanço, eu acho. Vai ah, poder a 10 de fevereiro. Deixa eu ver se já tem o um pipeline aqui. É, resultados. 31 de janeiro, já começa, já começa já. 31 de janeiro, fevereiro. Vê... Eu vou precisar atender o telefone aqui só um minutinho, tá? Preciso desligar o som aqui. Pronto, voltei. É, deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui. O que poderia me dizer da geração de, de valor da Camil? Eu não sei, eu não acompanho ela. É. Camil, a ser é uma empresa de, de cíclica também. Né? É uma empresa cíclica. Elas funcionam bem para a filosofia básica, dependendo da. Principalmente do bridge de geração de, de, de caixa, né? Empresa cíclica, ela tem que ter um bridge de, de, de geração de caixa favorável, né? Você pega as siderúrgicas, por exemplo, elas passaram de boa, estão sofrendo, estão sofrendo. Por quê? Porque elas tinham um bridge bom de fluxo de caixa. Né? É, se não tem isso, quando entra num ciclo ruim, ela fica ela coloca assim ela a empresa sofre bastante né e pode afetar bastante é, a geração de valor para o acionista porque se ela tem um bom bridge de fluxo de caixa mesmo com a cotação caindo como a cotação vai cair porque vai passar um ciclo de baixo a geração de valor ela fica mais ou menos proporcional a uma época de de, de um ciclo melhor, porque a cotação vai subir, a geração de valor vai ficar o mesmo percentual, mais ou menos. Claro que a cotação vai ficar bem maior. O Pus está falando, muito boa live com a Engie. Eu agradeço o feedback de vocês aqui, mas o que realmente importa é lá na... onde eu peço para colocar lá, porque é lá que o pessoal da, das empresas vem, né? É onde a gente pega a força. Eles têm crédito, mas ficou esquisito tá vendo a venda TAG. Eu já expliquei isso daí. Né? O Juliano está falando, não prévio es... a pré explorar os dentistas do fator a ser levado em consideração, apenas olhar os fundamentos. Oh, oh, Juliano, ah, isso daqui é uma coisa, assim, uma pergunta meio... Né? É, não faça umas perguntas dessas, né? pensa um pouco para escrever, né? Ah. A gente não precisa escrever tudo que vem na nossa mente sem, sem pensar, né? Porque pega mal, né? Aqui para basser para você né? e para mim também, né? uma pergunta dessa. a uh, empresa de seguro como a porto seguro-são de crescimento a é, economia crescendo não vão crescer né é, você faz seguro para cá vende mais carro, você para mais seguro entre a recessão, vende menos menos carro a pessoa tem menos menos dinheiro muitas vezes muitas além de não fazer tanto seguro tem muita gente que não consegue fazer o seguro O Zuka falou, nova emissão de bens para Vamos, a dívida alta não preocupa. É... Acho que essa emissão de bens da Vamos, pelo rating que ela pegou, acho que é uma. mostra um pouco a disparidade ali entre a. o que o mercado acha dela, sei lá, está precificando da Vamos e a... e a. e a qualidade, assim, da empresa por enquanto, né? forwards muito bons que ela pegou, né? É... No... Quando No o gostar do trimestre, né? Eles falaram que eles vão conseguir fazer aí a 4 bilhões aí de de crescimento no ano sem sem precisar de emitir dívida e nem é... fazer follow 11 e tal, né? Assim, dívida a mais do que ele já tem, né? Essa dívida a mais do que ele já tem, assim, ó. Não quer dizer que, elas, que eles devem 3 bilhões. A dívida vai ficar, vai ficar em 3 bilhões. A dívida pode aumentar para 4. Tá entendendo? Por quê? Porque eles vão equilibrar isso com o EBITDA, né? Esse que eu mando de 7. Então, eles devem 3 bilhões. Tem 1 bilhão de EBITDA? Três vezes, né? passa para 4 bilhões, sobe para 1.250 EBITDA, continua. Sobe para 1.300 EBITDA, continua em três vezes, entendeu? Então esse é o planejamento da VANS para 2024, né? Isso não quer dizer que a que a, a dívida não vai subir, ah, é. Quer dizer que a dívida vai vai se equilibrar para a EBITDA, né? lembra o seguinte, é, a Angie, ela está com uma dívida de duas vezes, né? mas ela está com uma dívida de 6 bilhões que não tem o EBITDA correspondente ainda no lucro. Né? Por quê? Porque esses 6 bilhões que já fazem parte da dívida dela, é, os, os sites lá de Energia eólica, transmissão, solar, ainda não estão gerando EBITDA. Né? No caso da Vamos, também tem um delay aí. Né? Eles compram o caminhão leva seis meses para colocarem no aluguel. Tem que transformar, vamos supor, a Ambev aluga o caminhão, tem que transformar o caminhão para o tipo que a Ambev precisa, esperar o tempo que ela quer e depois mandar, tem toda a logística. Tá, né? Então, se eles conseguirem, 2024, tiver aí um papel um crescimento de 5, 4, 5 bilhões sem fazer follow on e sem aumentar a relação da dívida, vai ser um ano muito bom para vamos, né? Foi foi isso que eles que eles é, pegaram assim, uma que eles nos deram, né? Não é a certeza que eles vão conseguir, que a gente só vai saber isso no final do ano, mas se conseguir vai ser um ano muito bom para vamos. Daí que vem aquilo, aquele rating alto do, da emissão. Né? Então, o próprio mercado já está enxergando que possivelmente eles já acreditam que a VON vai conseguir isso. Né? Eu postei, eu já mandei para o perguntar perguntei quantos vouchers eles têm da VON. É, o Valdir está falando. Falando em JHSF, o que a do do Thiago como CEO pode alterar na gestão? Na sua opinião? Um ponto que eu vi foi o pagamento mensal o dividendo. Seria algo novo? O seu mais recente, Martins? A gente já foi, Eu vou pedir um baixo webcast com eles. É, depois do quarto trimestre, a gente vê. Né? É, é que essas tipos de pergunta eu não gosto muito de fazer. né? Você viu, por exemplo, a gente fez um baixo webcast com a Petro Reconcavo. A Petro Reconf tinha acabado de fazer, uh, tinha acabado de trocar o presidente quando a gente fez. Eu não perguntei nada, né? Porque eu acredito que, que nesse tipo de empresa sai um bom e entra outro bom, né? E aí, por mais perguntar, eu acho até uma coisa é, ineficiente, tá entendendo? Ineficiente e perigosa, porque se você pergunta, o que, que o cara vai falar para você? Vai falar que o cara que entrou é bom? né vai falar o que para você tá entendendo só que daí se não for bom né você já daí você já fica com a mentalidade que o cara é bom né então é mais fácil acho que o jeito mais fácil de ver é depois com os resultados com que ele for fazendo né no caso Petrocon acho que assim é uma coisa na minha cabeça né Eles já fizeram essa troca pensando na, numa possível fusão com a 3R na minha cabeça, não, não sei de nada. Né? O que achou da prévia da Elbor? É, Pareceu melhor que a Zetec para você? Ah, não foi ruim a prévia da Elbor, não. Né? Foi uma boa prévia. A Zetec teve algumas questões pontuais que eu, que eu fiz no chat esses dias aqui eu mostrei. Obrigado, volta. Deixa os comentários lá do Abcast, lá onde o, o volta colocou o link. É importante as empresas olham, o Rafael olha, particularmente o Rafael olha. Então, não precisa nem ser fala a verdade, não gostou, fala. A gente sempre melhora. Eu não ligo de crítica ruim, pode fazer à vontade. Até, até, uma, até né? É, quando saiu, eu fiz o básico ABKS com a Engie, né? E posta ali na Baster, né? Meia hora, depois tinha uns quatro caras, é... Os meus raters, raters né? Já os quatro lá que eu tenho aqui na Baster, pelo menos, já colocaram lá como chute na bunda, né? Coloca lá. Com certeza, isso não viram o vídeo, né? porque se tivesse visto, porque ficou muito bom. Né? Não tem problema, né? O cara... É sempre aquela questão, né? O cara critica... É... é... Tá no direito dele, né? Acho que ele não gosta que eu até entendo, né? Tá entendendo? Acho que ele acha que ele, ele, ele acha que é uma informação inútil. Na minha cabeça, acho que é isso, né? Ele acha que, que toda informação é inútil. Só precisa é, é, olhar uma vez cada dez anos a empresa e por aí vai. E não precisa dessa informação. Tem, né? bem. né? Não tem problema. Pode dar rate lá à vontade. Mas, é, mas se for uma coisa construtiva, eu prefiro. Ah, não gostei por causa disso. Ah, não gostei por causa daquilo. Né? Não tem problema, a gente melhora. Eu analiso se a pessoa tiver, tiver é, méritos, a gente agrega ali. a gente está falando sobre os em Minas. Acho que a desalavancagem pelo alto forno já vai sumir no quarto trimestre. É assim, não, né? Vai melhorar, né? Sumir, não, né? Os que não gostou de vender 15% da TAG. Então, os motivos dessa venda foi lá, né? É, como eu falei, tem dois, três modos de você enxergar. Tinha que disponibilizar os comentários no mesmo link do vídeo da empresa. Com certeza teria muito mais. Pode pôr no vídeo da empresa também. Tem, tem comentários no vídeo da empresa. Pode, tem, tem ali onde eu coloco feedback e tem no vídeo. Tem, do, tem, tem, tem feedback nos dois. Vamos ter mais uns 10 minutos de chat ainda. Podem fazer as perguntas. Tem várias perguntas ali. Vocês não querem fazer nada? Tem. O que, que saiu? Esse negócio da Gol. Né? A Gol. É, não tem muito o que falar. A gente não acompanha o setor aéreo. Né? É, tem questões lá da parte judicial da Vale, que acho que é importante. A gente não falou. Né? É, é uma coisa que a Vale deve perder aí em algum tempo. Mas é 45 bilhões dividido em três partes, dá 15 bilhões por cada uma, não, não é tão representativo para vale. Acho que é, é mais uma questão mesmo. É. Que é. Que é um trauma brasileiro ter acontecido uma coisa dessa, muita gente sofreu, perdeu vidas, familiares tal. Então a gente tem que se ligar mais essa parte. É do sofrimento brasileiro, do que a parte financeira. A parte financeira vale títulos de letra. Dá um, dois dias aí de estresse na bolsa, mas nada relevante também. Então, a gente tem que pensar por esse lado. né? E também, se perder, ela não vai pagar uma veiva? Pode chamar dívida, para fazer um monte de coisa, pagar um pouquinho por trimestre, nada. Né? Acho que. Fábio está falando, na sua interpretação, quais as travas atuais da Pets? Seria a margem líquida bem baixa? Eu acho a seguinte, a Pets é uma empresa que ela que ela, ela reflete bem a, a, a filosofia aqui da Buster, né? é, de questão de IPOs. Né? É, a Pets é uma empresa, assim, na minha opinião, né? premium, certo? É uma empresa premium. No, no, no setor que ela está, no, no, no mindset que ela está, é, na taxa de crescimento que ela tem, perceber que ela tem uma taxa de crescimento boa, mas nada exagerado, né? Que sempre quando você busca um crescimento exagerado, você pode colocar a empresa em risco, né? É, vida se corre, por exemplo, né? É, então uma taxa de crescimento aí de 20% ao ano, uma boa taxa de crescimento. É, só que aquela questão. Quando a deu o IPO, ela estava sendo projetada, porque estava numa época melhor, tal numa precificação que um crescimento de 20% ao ano não sustentava. primeira crise que aconteceria, aconteceria isso. Então, você está agora... Você está falando o que aconteceu com a PETS, A PETS não é aconteceu nada. Cada dia está melhor. O que aconteceu foi o seguinte. O mercado não está precificando ela na cotação. Então, como a cotação não anda, você acha que está acontecendo alguma coisa com a PET. Né? Então, é... é... É um bom case assim para ser estudado aqui, até aqui, para vocês verem por, é, essa questão de entrar é, numa empresa no momento é, do mercado muito é, céu azul ou no momento da empresa muito azul, né? Por exemplo, tá por algum motivo aquele setor tá bombando, né? Então quando tá bombando é tá muito perigoso porque vai estar tá super, que nem a Magazine Luiza, tava bombando. Estava sendo precificado num PL de mil, tá entrando? Então era muito arriscado. Tem a Magazine Luiza hoje, ela não é diferente de quanto ela estava a R$ reais. Ela é a mesma empresa, ela não piorou operacionalmente. Até pelo contrário, até uma melhoradinha pequena, até melhorou um pouquinho, certo? Só que ela, tá, o tamanho da, da precificação também tá é menor, né? Tá juros mais alta, concorrência maior, por aí vai, entendeu? É, ainda tiveram vários concorrentes dela que tiveram problemas, que para ela também é, favorece. Né? Então isso daí é, um bom, um bom, é, é uma boa para você, se vocês pensarem bem, é uma boa porque que, é, cai bem aquela filosofia basta assim, nisso daí, entendeu? Porque mesmo numa empresa boa, pode dar muito errado você não ter um, um, uns crios para entrar nela. Né? Hum. o quanto é aina afeta a produção da SLC? uma vez que boa parte das fazendas estão no Mato Grosso eu acho que não é tanto quanto afeta né é o quando o Red vai proteger ou não a SLC, né é, se a gente é, se a gente aprender alguma coisa com os base que ficar é que ela vai resistir fazendo Red né esse Red tende a proteger ela num você até um ano assim ruim né é, de qualquer maneira, a gente vai fazer um base webcast, né, e é, a gente vai ver isso daí no base webcast. Com certeza, a gente vai, vai focar bastante nisso. É, mas, de qualquer maneira, quando ser o seu próximo resultado, você vai depois dar uma ideiazinha Vamos ver. É, a gente vai comentando as pimentinhas no, nos resultados, né? a Minerva tem a compra com a compra dos últimos ativos, incluindo duas plantas em Standby, fica uma reserva talvez para acomodar a análise do CAD. Eu acho que não. Acho que o Standby é uma questão mais, mais operacional. né? Não é duas plantas que vai... Né? A, o CAD mandaria, manda mandaria ela vender as duas plantas, se fosse o seu caso. Né? Acho que é uma questão mais operacional mesmo. Acho que não está sendo rentável essas plantas. O Rui está falando. Você é tem empresa que tem driver de preço, porém não, porém não tem interesse em carregar ou não se encaixa na filosofia base. Ou foca só naquelas que se encaixam na filosofia? Então, o que eu falei, a, a minha, minha carteira hoje é 90% filosofia básica, e 10% umas pimentinhas, de que eu gosto. Algumas pimentinhas dá muito certo, né? É, compensa um outro que não dá, né? Você vê, por exemplo, a, a, eu não peguei toda a Magazine Luiza, mas eu peguei uma partezinha da Magazine Luiza. Né? A Petro Rio peguei uma parte, Droga Raio, peguei outra. Né? Então são, são empresas que vai mudando a sua carteira. Né? Então, é, e você vê, a droga raia, para mim, já não é mais pimentinha, já é uma empresa, uma empresa que serve, já tá já considera ela como filosofia basta a Petrorio já considera como filosofia Baster também é uma empresa cíclica né vai ter altos e baixos tem aquela bridge de, de, de fluxo de caixa né então tem alguns que dão muito certo e você consegue pular vivar é uma também que já considera como filosofia Baster agora tem, a maioria fica pelo caminho mesmo por isso que é pouco dinheiro Mais alguma pergunta se corre, acho que eu posto ainda mais fundo, eu acho que trago uma melhora agora se corre, não deu certo, né? Não sei se essa nova é, nova fusão que eles tiveram aí né, é, possa dar uma, uma melhora, pode ser que dê ou não, a gente só vai saber. Nos, nos passos resultados aí, conforme vai saindo, né? Aquilo, o, o, os e que eles fizeram, eles fizeram não deu certo, né? Então tá bom, pessoal, vamos encerrando então, já deu uma hora agora, né? Dia 1 de fevereiro vai ter um Bárbara com a Serena. Já remarquei, ó, esse daí tá dando trabalho, já remarquei, já fiz cal, já fiz isso, já fiz aquilo. Porque como eles querem fazer com o CEO, a gente agradece muito a empresa por vir com o CEO, né? E o CEO é muito culpado tal, né? Então a gente teve que remarcar algumas vezes. Mas acho que dia 1 aí eu acho que vai dar tudo certo.